0: acompáñenos.
1: Buenas tardes mis queridos radioescuchas, sean bienvenidos a este espacio radiofónico en el que la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar de un tema, como siempre en este programa, un tema de salud muy interesante, que es la vacuna contra el herpes. Y para hablar de este tema, bueno, se encuentra con nosotros el doctor Raúl Romero Cabello. Doctor Romero, bienvenido a este espacio radiofónico.
0: Muchas gracias, Lucita. Pues estamos aquí más que puestos para hablar de no solo de la vacuna, sino del herpes, que es un problema es muy importante.
1: Claro, y recuerde que este programa, bueno, nos escuchan eh, muchas personas que están ávidas de, de conocer un poquito más de estas situaciones de medicina que a veces, eh, por ejemplo, en el caso del herpes, de los virus, pueden resultar un poquito complicadas, ¿no? Pero usted, yo estoy seguro que usted nos va a, a decir ahí, por ejemplo, cuántos tipos de herpes hay, y bueno, muchas cosas que vamos plati a platicar, amigos. Así que no se vayan, quédense con nosotros. Y bueno, doctor, mire, siempre eh, eh, compartimos con nuestros radioescuchas, un poquito de su currículum, porque también recuerde que una de las cosas importantes del programa es que recibimos retroalimentación, es decir, nuestros radioescuchas nos pueden llamar y hacer algunas preguntas. Así que si me permite, voy a, a leer algo de su currículum. Pues el doctor Raúl Romero Cabello es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene una especialidad en infectología en el Hospital General de México. Actualmente, el doctor Romero es profesor titular de la Facultad de Medicina de la UNAM y, y se desempeña como infectólogo en el Hospital General de México de la Secretaría de Salud. Eh, una de las cosas eh, que destacan en su currículum y que ya nos va a comentar más adelante, doctor, es que es miembro del comité de Gavi que son las siglas en inglés de la Alianza Global para la Vacunación. Y bueno, ya más tarde nos dirá de qué se trata esta alianza, doctor. Como siempre, mis queridos amigos, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros. Les voy a dar el teléfono, así que por favor traigan un lápiz, una pluma, un papel. Es el 89 89 repito, 89 8989 con dos líneas, ya nos quitaron dos. <risa> Pero bueno, antes eran cuatro líneas, ahora tenemos dos, así que llamen. Y bueno, ya saben también para nuestros queridos amigos que se encuentran en la provincia, fuera del Distrito Federal, tenemos un teléfono Ladas en Costo, que es el 01800-505-2688. Repito, 01800-505-2688. Ojalá nos llamen, ya saben saben que este programa es muy importante recibir su retroalimentación y lo hacemos juntos bueno pues vamos a una breve pausa y regresamos con el tema de hoy la vacuna contra el herpes Continuamos mis queridos amigos con este su programa Las Voces de la Salud y hoy diciembre 4, jueves 4 de diciembre estamos tratando el tema la vacuna contra el herpes y nuestro invitado de hoy el doctor Raúl Romero Cabello. Doctor Romero, pues bueno, eh, siempre en este programa empezamos ahora sí que por las cuestiones más básicas, las generalidades, para que poco a poquito vamos eh, teniendo un poquito más de eh, complejidad. Pero yo creo que lo más importante, si estamos hablando de la vacuna contra el herpes, es que usted nos diga, ¿qué es el herpes?
0: Hay que puntualizar varias cosas. A ver, Porque... Si se queda la idea de herpes en general, entonces corremos el riesgo de que las personas busquen la vacuna con una idea que puede ser no la correcta.
1: A ver, vamos entonces, a ver.
0: Vamos a empezar por decir que en el mundo de los virus, dividido en familias, hay una familia que se llama Herpes viridae, la familia de los herpes. Y dentro de la familia de los herpes hay, en este momento, bien conocidos ya ocho herpes. Entonces, podemos hablar de herpes 1, herpes 2, hasta el herpes 8. ¿Sí? Bueno. El herpes 1 y el herpes 2 son muy conocidos porque producen... Pues las lesiones, el herpes uno particularmente, las lesiones de la boca, el fogazo.
1: El clásico sí. fuego, sí, ¿no? Sí, sí, Ajá. sí. Uh -huh.
0: El herpes 2 es el responsable de lo que se denomina el herpes genital. Y la vacuna no es útil para esos. Oh. Entonces... Primer claro, sí, es muy concepto, importante, muy sí, importante,
1: muy importante.
0: De los ocho virus, solo es útil para uno, que es el herpes que denominamos herpes varicela soster. Entonces, contra lo que protege es contra lo que se llama el herpes zóster o herpes zonal, que no tiene nada que ver con nosotros, que ya mencionamos.
1: Exactamente. Oiga, pues esto es muy importante, doctor. Yo creo que qué bueno que empezamos por esto, porque, que, como usted dice, cuando se habla de herpes así tan general, ¿verdad? La, la, nuestros radioescuchas pensarían que la vacuna sería para todos. Pero bueno, el, para el único que protege es para el varicela zoster o herpes zoster. Y esto es algo, bueno, pero además, bueno, esta familia, qué familia, ¿verdad, doctor? De, de virus, de verdad. Este, Bueno, y estos distintos tipos eh, de, de herpes, doctor, cómo es que podemos eh, identificarlos, cómo es que se, se identifican estos virus de la misma familia, pero que van a producir eh, una, signos y síntomas
0: totalmente distintos. Para no confundirnos, no vamos a hablar de los otros este cinco, solo vamos a quedarnos con estos primeros tres, porque si hablamos de todos hoy, eh, vamos a, a salir hechos un... Una bola totalmente. ¿no?
1: <risa> ok. Entonces, Entonces, nada más nos quedamos con uh -huh. el herpes 1, que es el productor del fuego, ¿no? Así De estos es. fuegos.
0: Y que eventualmente el herpes 1 también puede producir lesiones genitales.
1: Ok, pero el 2 es el que segurísimo se produce es genital, lesiones genitales, es el y herpes. Y Que eventualmente
0: genital. puede producir lesiones orales.
1: Oh, o sea que, bueno, están muy cercanos estos. Así es. Y el herpes que mencionaba usted, para el cual sí funciona la vacuna, que es el herpes eh, zóster o el herpes zonal, ¿no? Así es. Ok, perfecto. Ahora, Entonces, sí, dígame. Cuando
0: doctor. decimos herpes varicela soster, uh -huh. Este debe también quedar muy claro que es un mismo virus que produce dos enfermedades muy distintas. Una enfermedad que es casi exclusiva de la niñez, casi porque si no le dio a nadie en la niñez le puede dar de adulto. De sí. adulto, claro. Es la varicela. Y años después, décadas después, por ejemplo, el individuo que tuvo su varicela a los 3, 4 años de edad, a los 60 o 70, Puede tener ahora una enfermedad por el mismo virus totalmente distinta, que se llama herpes zoster o herpes zonal.
1: Mire, qué interesante, doctor. O sea, aquí creo que hay algo muy interesante. Yo por aquí leía, para, 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 antes de, de entrar al programa, doctor, que una de las características de este tipo de virus es que, bueno, pueden permanecer, por así decirlo, eh, cómo, ¿cómo le llamaría a usted? Que no latentes. latentes. Y hay algún estímulo o alguna situación que determina que vuelvan. ¿No? Por ejemplo, en el caso del fuego, esto es clásico, ¿no? Que en esta temporada, con, con un frío, no cambios muy bruscos de temperatura, etcétera empiezan a aparecer.
0: Lupita, vamos a dejar la idea de que algo que baja las defensas, uh -huh. reactiva. Okay. La realidad, algún
1: estímulo. La
0: realidad es que no está muy claro. Sabemos... Que se reactiva cada que se le da la gana Esa es la, la, la Algo
1: realmente. pasa sí, que es, lo es. activa Así y... es. Okay. Pero lo
0: interesante es lo que tú mencionabas El término latente. latente Latente es algo así como que se queda Dormido Es un virus que no desaparece Del cuerpo Que queda guardado Y que en un momento dado Vuelve a Activarse y cuando se activa Se multiplica y al multiplicarse, entonces, vuelve a caminar Aparece. por diferentes partes, particularmente tomando filetes nerviosos, que lo llevan a la piel, y en la piel es donde produce... ...esas lesiones.
1: Exactamente. Doctor, ¿y quiénes serían los grupos más vulnerables... ...de padecer estos, eh, eh, estas enfermedades? Ya vimos, o estos tres diferentes tipos de virus... ...con los que estamos, eh, de los que estamos platicando.
0: Vámonos al del herpes óster.
1: Ok, vamos al herpes óster.
0: Entonces, primero, la niñez. O sea, los niños... ...y la mayoría de los niños en nuestro medio... ¿Se infectan o nos infectamos en la niñez? Algunos, evidentemente, los diagnosticamos porque sufren la enfermedad y se llama varicela. Entonces, esa enfermedad característica que aparece hacia el centro del cuerpo, que aparece una manchita arriba del ombligo, al lado del ombligo, en fin... Y después de eso aparecen muchas más y luego esas manchas se van levantando y luego se hace una vesícula que se rompe y sale un liquidito y luego se encosta y que se acompaña de mucha comezón y que te llenas, ¿no? Y particularmente en la piel cavejuda, ¿te sale? En el promedio, en un individuo bien inmunológicamente. Entre 500 y 600 lesiones en el niño. 500
1: y 600, uh -huh. Dios mío. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Si el niño tiene alguna circunstancia de depresión de su aparato inmunológico, si su respuesta inmune está baja porque tiene una enfermedad, porque le están dando un medicamento, entonces son muchas más uh -huh. de esas 600. ¿eh? O
1: sea, prácticamente se llena sí, todo sí, sí. El, el cuerpo, ¿no?
0: Pero bueno, esta es una enfermedad benigna que normalmente... Cursa su evolución, cuando se caen las postras, desaparece la enfermedad, y que si nos queda habitualmente la marca de una, dos, tres cicatrices, cicatrices muy típicas que son así como cráteriformes, o sea que están como un, sumidas, un cráter, un volcán, ¿no? un cráter, Y que pues, hay en diferentes localizaciones del cuerpo, donde hacemos el diagnóstico de inmediato cuando vemos una en la cara y ya decimos, pues, pues tú tuviste varicera no hay ninguna duda. ¿Sí? <risa> bueno, hay la otra circunstancia, que es la menos, pero que es posible, que un niño se infecte y que no tenga la enfermedad. Pero si ¿sí la infección. O que la enfermedad sea muy leve. Que le salgan tres, cuatro... Casi lesiones, subclínica, exacto, ¿no? Que no que na nadie se dio cuenta que tuvo varicela
1: Pero estuvo infectado, estuvo en contacto exacto. con el virus y desarrolló. Pues todos así,
0: después de una infección, se nos queda guardado el virus.
1: Okay.
0: Siempre.
1: Para siempre, ya sí. esto es para siempre. El sí. sistema inmune ya, ya lo, lo va a reconocer o sea, siempre. se
0: queda... Se queda ah, en las células. Ah, entonces... Se reactiva en algún momento de la vida Y ahora ya no produce la enfermedad generalizada que es la varicela Sino ahora produce una enfermedad localizada a un segmento Por eso se llama zonal Porque toma una zona Y una zona muy bien delimitada
1: ¿Cuál que es esta zona, Bueno, doctor? pueden
0: ser muchas pero, ya, la, pero
1: se delimita en la La que más sale?
0: frecuente uh -huh. es en el tórax y, y la más frecuente del tórax es hacia la parte trasera, de atrás del tórax Y va de la exactamente del centro de la espalda Toma una franja hacia un lado a dar la vuelta sobre el costado Y muchas veces llegar hasta el frente Entonces, haz de cuenta que te ponen una banda de uh -huh. medio cuerpo Y entonces es en la zona, ¿verdad? Por eso se llama claro. zonal pero así como lo toma ahí, que es la más frecuente, puede ser en cualquier... Por ejemplo, puede ser en la cara. Si es en el segmento superior de un nervio que se llama el trigémino, que tiene tres ramas, pues entonces Todo
1: depende... Todo de la Puede zona. ser cualquier Oiga, zona. doctor, y evidentemente debe ser muy molesta, ¿no? Muy doloroso. Ah, por ejemplo, bueno, ahorita que mencionaba el trigémino...
0: Ahí vamos al otro punto. La varicela no molesta realmente. No tiene, más allá de los síntomas que hemos descrito y la comezón, eso es realmente lo que molesta mucho y que los niños se rascan hasta arrancarse el pedazo y luego se, se, entre ellos mismos a rascarse con las uñas sucias y demás, pues eh, se van contaminando las
1: con lesiones bacterias, ¿no? en
0: fin, entonces esas son las complicaciones pero no va más allá en cambio en el herpes zoster el herpes zoster tiene la característica que la zona depende de un nos, de los nervios que llevan esa zona, por eso se llama dermatomo, y irritan intensamente esos nervios o ese nervio. Y al irritarlo intensamente, se produce ahora sí un malestar. El dolor, dolor. típico quemante. Oh. Dicen, la descripción más perfecta es... ...como si me clavaran un hierro candente. ¡Au! Oh,
1: ¿Sí? Hasta me dolió, doctor. Exacto, exacto. Definitivo, esa descripción uh -huh. está tremenda.
0: Y lo interesante es que esa sensación de dolor intensa... ...empieza a aparecer desde antes que aparezcan las lesiones en la piel. O sea, el, el paciente no sabe qué le está pasando... ...pero está sintiendo en una franja de su cuerpo, sí. primero molestias... Y luego un dolor, y luego ya como sensación de quemante, oh. y luego ya le aparecen las manchitas, mm, y, y esas es... manchitas evolucionan igualmente a vesículas, etcétera, etcétera Pero lo grave de todo es que al final, igual que la varicela, se caen las costas, y lo que queda normalmente es manchas, mm. unas manchitas de alguna de alguna o alguna... Teñidas, pues, ¿no? Pero, pues eso no molesta.
1: Claro, no, lo molesto fue... ¿Cuánto puede durar? Ya decíamos que la varicela, bueno, dependiendo, ¿no? De, sí, de estamos niño. hablando de
0: semanas. Igual el herpes dura semanas. Este... Pero el problema es que en muchas personas queda el daño en el nervio. ¡Oh! Y entonces sigue teniendo el dolor... Ya no tiene ninguna lesión.
1: Pero tiene Es dolor. más,
0: puede ser que ni siquiera le quedara una mancha y que ni siquiera recuerda mm. que tuvo herpes ya. o que fueron lesiones muy mínimas que nadie le diagnosticó y tiene meses, semanas, años con una molestia y con una molestia y con una sensación de quemazón y con un dolor y wow. una picazón. Y dice: Pero si no tengo nada. No, en la no piel, hay nada, no. no hay nada. Sí,
1: claro. Sí, normalmente, como que quiere uno correlacionar, Exacto. ¿no? Hay algo en la Esto piel. Esto
0: se llama neuralgia posherpética. O sea, quiere decir, algia es dolor neuro de la fibra de nerviosa. De la fibra nerviosa. Entonces, la fibra nerviosa que genera un dolor constante.
1: Que además, intenso.
0: Pues ay, ahora sí que va desde el medianito hasta muy, <risa> hasta muy
1: intenso. intenso. Mm. Sí, sí. Esa es la neuralgia postherpética.
0: Exacto. Y se llama así postherpética porque le quedó después del herpes.
1: Del herpes. Oiga, doctora, a ver, aquí me surge una pregunta. Eh, ¿Qué es lo que determina? ¿Se sabe qué es lo que determina que aparezca este herpes zonal en un determinado momento de la vida de una persona? Se me olvidó. Dígame.
0: Puntualizar lo que me preguntaste:
1: a ver. ¿cuándo? ¿Edad? ¿Cuándo? Ver, El air personal
0: Ajá. se presenta muchísimo más después de los 50 años. No quiere decir que no haya niños que tengan air personal o jóvenes. Sí,
1: pero es pero mucho más frecuente. Exacto,
0: exacto. Pero esas son las excepciones. En okay. cambio, después de los 50 y 60 y de ahí en adelante cada Ahora sí, que cada año que pasa después de los 50 es más frecuente.
1: entonces Pero no hay alguna, no, no, además de la edad, ¿no hay algún otro factor o alguna otra variable, doctor?
0: La verdad es muy difícil contestar eso. Uh, en circunstancias de depresión de la respuesta inmune se presenta más, eso sí lo sabemos. Uh -huh. Es muy probable, pero no está demostrado que sea después de los 50, porque de alguna manera el envejecimiento del cuerpo, este, pues le da una facilidad, ¿no? Claro, y, y, le da oportunidad alfaco? al virus. Y conforme de que... más tiempo tiene uno en la vida, pues más oportunidad le da al virus, y por eso es que, que es, pues esa la edad después de los 50. Entonces, ¿Y a quién? A cualquiera. O sea... Todos los que nos escuchan y andan cincuenteando o ya se brincaron el tostón, <risa> este, pues todos somos susceptibles, todos somos candidatos, todos podemos ser clientes del herpes. Del todos.
1: herpes. Oiga, qué miedo.
0: Y tampoco puedo decirles, hagan esto, hagan lo otro para evitarlo. No vayan al cine para que... No, sí, no, no, olvídelo, porque, no, no, porque ya lo traes, o sea, ni siquiera ah. oye ni siquiera es el virus que te van a pasar, en, no, 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 no a transmitir. No, ya no. lo tienes en tu cuerpo, porque lo tienes desde que fuiste niño y que tuviste la infección con, el, con la varicela.
1: Claro, a ver, a, aquí va otra cosa muy interesante que usted mencionó. No, no a todo mundo le da varicela.
0: No a todo mundo la evidencia.
1: La evidencia. Usted, el, el 100%, entonces, hemos... O sea,
0: lo más probable, o sea, es tan común...
1: Que...
0: Sí, sí existen las excepciones Y la verdad, es mala suerte porque que no te de. Exacto, porque, <ríe> sí. porque si llegas a tu edad, por ejemplo, y no te ha dado varicela Y tienes eh, un, te traen un niño que justamente está ¿Tiene... infectado con el virus y te, y te va a ir mucho peor claro. Porque tristemente, la enfermedad en el adulto es muchísimo más severa que en el niño
1: Sí, en los niños dos, tres días y ya andan y ya como nuevos, mismo. ¿no? En, en cambio en el adulto, pues esto es terrible. Y, y, y alguien que aparentemente, doctor, no le haya dado varicela, igual puede tener o, o este er personal o quien tiene herpes personal es que tuvo varicela. Cierto.
0: Es condición. Es condición. O tuvo varicela o tuvo infección con el virus de la varicela.
1: Okay, perfecto. Entonces ya sabemos. Si nunca
0: has tenido contacto con el virus de la varicela, te va a dar varicela. No
1: herpes. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, entonces, a, ahora, este fue nuestro primer eh, eh, virus eh, para los grupos susceptibles de quienes lo padecen, doctor, pero nos faltan dos. El herpes 1 y el herpes 2. Este tipo de herpes, eh, ¿hay algún grupo más susceptible de padecerlos?
0: No, eso depende. Por ejemplo, el herpes genital, pues es en función de actividad sexual. Claro. Entonces... Pues, ¿Quién tiene riesgo? Pues el que empieza a tener vida sexual ¿Quién tiene más riesgo? El que tiene muchas parejas ¿eh? Evidentemente Porque eso es una transmisión directa de
1: contacto, contacto ¿no? Hay un con, tiene que haber un contacto.
0: Un contacto de piel o de mucosa, con piel o con mucosa. Ok. Y el herpes de este, del fogazo pues es similar, pero en la boca. Entonces, es el contacto que te que contaminas las manos, o el beso, o lo que tú quieras pero es que te llegue el virus a los labios, no a la boca.
1: Síntomas, doctor. Síntomas de, de, de cual, cualquier ¿por cuál quiere empezar? ¿Por el del fogazo?
0: Pues es que, la, a fin de cuentas, los datos son los mismos.
1: Ah, bueno, entonces... Solo lo
0: que cambia es la localización.
1: Ok. Eh, eh, ¿Cuáles son, entonces, los principales? Y
0: puede afectar mucosa, o sea, por ejemplo, en el caso de la boca, adentro de la boca, o puede afectar labios, o puede afectar la piel alrededor, alrededor. de los labios, y puede afectar otras localizaciones, ¿no? Porque, Por ejemplo, si te tallas el fogazo con tus manos y luego te tallas los ojos ah. vas a tener herpes oftálmico, of, o sea, de, de, del ojo igual el genital
1: sí, entonces, o sea, que hay que tener la moraleja ah, que es que hay que tener ah, no, mucho si cuidado si tienes
0: un brote herpético ten mucho cuidado porque tú puedes llevar el virus con tus manos de una ah. zona de tu cuerpo a otra o de una persona a otra
1: sí, eso también, sí, por entonces hay dice, que tener mucho cuidado, ahí ¿eh? dice
0: el dicho si tienes herpes, ni te me acerpes <risa> ¿Verdad?
1: Entonces, sí, sí, no, Ok, está muy bueno. Ni, ni te me acerpes. Exacto. <risa> ok. Y el
0: genital, pues, es la misma no, Igual, tampoco te me acerques.
1: Eso. <risa> okay. Ahora, del
0: genital, igual. Puede ser piel o puede ser mucosas. Puede ser la piel del órgano genital masculino, puede ser la piel de la vulva, o puede ser la mucosa de la vagina, del cérvix o puede ser la mucosa de la uretra, ¿sí?, y entonces hay lesiones. Las lesiones de las mucosas, pues esas son más, mucho más difíciles que las reconozcan las personas, ¿no? Pero podríamos decir que es muy similar a las aftas. Okay. Entonces, que las aftas, a fin de cuentas, son úlceras uh -huh. producidas por virus en las mucosas, entonces, para no entrar en mucho detalle, vamos a decir que
1: a nivel <risa> okay. de la
0: vagina, a nivel de la uretra, a nivel de la boca.
1: sexual masculino, ok. No, ajá,
0: por eso, pero de la mucosa. De la mucosa. saldrán esas úlceras de tipo afta, ajá. Ajá, que secretan un poco de secreción, que puede salir hasta a través de la vulva, ¿no? dependiendo del número de lesiones. Y luego las de la piel de la piel son muy similares a lo que ya describimos del herpesóster, o sea, una mancha que se hace una vesícula, una vesícula que se rompe y se hace una úlcera, y una úlcera que se encostra, y que luego se cae la costra y se resuelve el problema. Son las mismas etapas. Y si ves la varicela, son las mismas etapas, porque a fin de cuentas es el mismo virus.
1: Es el mismo virus, de
0: exactamente. La familia herpes de la familia viridae
1: claro. Oiga, doctora, que usted mencionaba esto de la latencia? Porque, bueno, ahorita que usted está diciendo, bueno, es muy fácil, entonces, este reconocer ese tipo de, de vesículas tipo aftas, ¿no? O de lesiones tipo afta.
0: En la boca. En la, boca, la boca. O,
1: en, no, no, en, en, también en zonas genitales, por ejemplo, bueno, si uno puede...
0: Pues sí, pero ahí está bueno. más difícil que vayas a buscar.
1: Bueno, doctor, ¿verdad? bueno. Pero, pero, pero puede, sí bueno, pero más vale, ¿no? Podemos. Este Checar, checar que todo esté bien, bueno, ok, pero pero bueno hablábamos de la latencia
0: y la latencia es... quiere decir que hasta que la muerte nos apare,
1: sí pero por ejemplo cuando está el virus latente no aparece en este no, tipo. Hay, lesiones. no hay lesiones entonces yo, como voy a saber
0: pero tampoco eres infectante
1: tampoco hay, es... Eso, ah, es eso es muy bueno, eso es muy bueno eso es
0: mucho muy importante, ok, a ver solo cuando hay lo que llamamos brote herpético cuando hay úlceras que secretan líquido, es, es cuando cierto. el individuo es infectante, porque ya. el virus está justo en ese líquido. Wow. Entonces, no me lo tomes a mal, Lupita. No, no, pero no. vamos doctor. a, pero vamos a, <risa> voy a ejemplificar con tu persona.
1: Ay, a ver, ay, no. Vamos a pensar que tú no. tienes
0: tu herpes genital.
1: Ajá. ¿sí? Ay, Dios nos libre. Bueno, ay.
0: Es un ejemplo. toco
1: madera amigos. O sea, que... sí, okay. ¿Tú tienes
0: tu herpes genital? Uh -huh. Y solo cuando tienes las lesiones eres infectante. Ya. Cuando no tienes las lesiones no eres infectante y por ende tu vida sexual puede ser total y absolutamente
1: normal. normal.
0: Pero si tienes las lesiones debes de ser responsable y... de no tener actividad sexual porque en ese momento eres, eres totalmente infectante. infectante. Okay. Eso es algo que todos y digo todos porque bueno, pues ni modo, hay que decirlo porque así es. Porque es sumamente frecuente.
1: Es muy Es frecuente. un
0: altísimo porcentaje de la población sexualmente activa tiene herpes genital.
1: Sí, entonces... Es más... A ver.
0: Tiene o tenemos por las dudas, ¿Qué te parece?
1: <risa> Bueno, ande pues, para que, no, para que no ande ejemplificando nada más conmigo, doctor. Así que, bueno, mis queridos amigos, bueno, como ven, está muy interesante este tema, la vacuna contra el herpes con el doctor Raúl Romero Cabello. Pero bueno, es momento de hacer una pequeña pausa. Regresamos en un momentito. Aquí estamos de nuevo, mis queridos amigos, en este su programa, Las Voces de la Salud. Y bueno, les recuerdo para los que están sintonizando recientemente esta estación, que estamos el día de hoy hablando de un tema muy interesante y además muy importante desde el punto de vista de salud y de salud pública, la vacuna contra el herpes. Nuestro invitado, el doctor Raúl Romero Cabello. Doctor Romero, pues seguimos con esto, a ver, con esta discusión de los herpes. Hablábamos de esta característica tan importante de la familia, ¿no?, de los herpes, la latencia. ¿Qué es lo que ocurre con la latencia en los diferentes eh, tipos de virus?
0: De estas tres enfermedades. De estas
1: tres enfermedades que, que hemos estado mencionado. hablando.
0: Bueno, pues el problema es que, y lo saben perfectamente los radioescuchas en este momento, que el que ha tenido fogazo, le vuelve y le vuelve y le vuelve y tiene años viviendo con su fogazo. Que lo que cambia es que se tarda más o se tarda menos en presentarse. Pero ahí está. Pero ahí está. Bueno, igual el genital sucede exactamente igual. Una vez que tuviste la primo, la primo infección... ¿Infección? Uh -huh. Vas a tener las recurrencias que llamamos O sea, el brote herpético Una y otra y otra y otra y otra N, N de que, cantidad de qué depende de que a veces sea muy frecuente Y a veces sea muy tardado? No lo sabemos Si sí sabemos que si el individuo tiene un bache En su respuesta inmune, le va mucho peor Eso no hay duda Pero, hay personas, Pero puede
1: estar perfectamente bien Sin problemas La y... misma
0: persona tiene etapas, tiene periodos de su vida, en donde, por ejemplo, el de la boca le sale cada mes. Ah, ¡Qué horror! O en los genitales le sale cada mes. Pero ya tiene otra época en la que... En Pasan un, meses, en, ¿no? En un año tuvo un brote herpético nada más, ¿no? Entonces, esto es real. Y en el caso del herpes zoster. Bueno, la primera evidencia de la latencia es entre la varicela y el herpesóster. O sea, te infectaste a los tres años de edad o tuviste tu Después varicela a los de... tres años de edad y a los sesenta tienes el zóster. Perdón, que... tú no tienes los sesenta. No, ¿verdad? para
1: nada, para no nada, hay... doctor, tampoco. ¿verdad? Sí, no.
0: Entonces, hay hubo una latencia de décadas. De de a lo mejor 50 o sesenta años de latencia. Es
1: impresionante, ¿no? Cómo pueden Pero... estos virus... Quedar en las células.
0: Pero lo interesantísimo es que una vez que brotó el soster tiene muchas posibilidades para reaparecer más ocasiones el zóster. Uh -huh. Entonces ya te fue de la fregada un día con el dolor herpético, pero a lo mejor ahora vas a tener una, dos, tres, o X número de recurrencias. Exacto. Nuevamente... De una zona Con todas las molestias que hemos descrito
1: Claro Doctor, ¿y hay pruebas diagnósticas Para, pa, para estas enfermedades Para estos, las tres Que hemos estado mencionando
0: es una, Estas son enfermedades Que como tienen Su expresión en piel Y en mucosa Y como sus lesiones son características Entonces, ahora sí que Un buen Entrenamiento clínico clínico este
1: te permite diagnosticarlas o sea, fácilmente
0: ya que tienes experiencia ya que has visto muchos pacientes seguramente llega el paciente y dice oiga me fíjese que tengo una molestia aquí ya 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 permítame ver y ve uno identifica las lesiones y ya te tengo el diagnóstico de certeza de un 99%. Uh -huh. ahora Quiero tener una demostración inequívoca de que es el herpes, busquemos al virus. Claro. Entonces, una forma es, cuando hay las lesiones, cuando están las úlceras, es tomar material, porque ahí está el virus, y hacer un estudio que es el frots o la prueba de sang, en donde puedes buscar al virus. También puedes, desde luego, cultivar al virus en los cultivos especiales celulares, etcétera, etcétera. Y hay pruebas indirectas. Claro que esas, por ejemplo, la, la búsqueda de anticuerpos. O sea, yo puedo tomar tu sangre y de tu sangre separar el suero y buscar la presencia de anticuerpos. Pero, pues esto, el que solo estén presentes los anticuerpos no es diagnóstico. ¿Por qué? Porque tú puedes estar infectada desde hace sí, mucho claro. tiempo y vas a tener anticuerpos. Entonces, uh -huh. ahí tendríamos que tener, muy importantemente, Cantidades muy elevadas de anticuerpos para poder pensar que es causa de actividad en este momento del virus. Y actualmente tenemos otras pruebas que llamamos pruebas moleculares, en donde destaca la PCR, o sea, la reacción de la polimerasa en cadena, uh -huh que también es categórico. ¿Por qué? Porque ahí estamos evidenciando el ácido nucleico del virus. Del
1: virus, o sea, Entonces, la presencia pues, del si, virus.
0: Si hay ácido nucleico, hay virus.
1: Hay virus Entonces, claro.
0: hay, hay diagnóstico, no hay discusión.
1: Perfecto. Doctor, y eh, antes de, de pasar a la parte de prevención, que creo que es medular y que da un título a nuestro programa, ¿no?, de las vacunas, eh, me gustaría tocar el tema de tratamiento. Sí, ¿Tenemos hay sí, para hay tratamiento Sí, tratamientos.
0: Hay tratamiento a base de medicamentos tomados o inyectados, este, y de hecho hay cuando menos tres, ¿no? que son el aciclovir, el balaciclovir, el fanciclovir, que son relativamente exitosos. Cuando digo relativamente, es que disminuyen el número de días de la molestia, uh -huh. de la enfermedad, pero... No eliminan el virus. El virus, uy. Entonces, te puedo mejorar en el brote. Y el número de días que va a durar tu brote se reduce. Y las molestias se reducen. Pero vas a volver a tener un rebrote. El ¿Por qué? Porque el virus no lo erradica. Días. Exacto, ese es uno de los grandes problemas. Hay también de estos mismos medicamentos hay presentaciones en tópicas que llamamos como pomada que se pueden poner directamente sobre las lesiones y también disminuyen las molestias. Pero,
1: pero bueno, en realidad el virus sigue sí, estando no, ahí. O sea, por, una vez que uno se infecta con estos virus ya es van por a estar. el
0: momento sí, por el momento no tenemos sí. todavía el tratamiento que erradique, erradique de erradicación
1: perfecto doctor, doctor mire vamos a dar eh, algunas de las preguntas del público, siempre es importante esta retroalimentación la señora Laura Cruz, gracias Laura por, es, por, por llamar y nos dice que si este herpes del que habla el doctor Romero es el mismo al que le llaman culebrilla
0: Sí, por supuesto que
1: sale alrededor de la cintura
0: y le llaman culebrilla porque por alguien eso. pensó que como es una franja pues así como una culebra, como una serpiente, pues.
1: Exactamente. Eh, ¿Quién ve este tipo de enfermedades, eh, doctor? ¿Qué, ¿Cuál es el especialista? Eh, pregunta Laura, que podría usted como infectólogo, evidentemente. Yo
0: creo que son, bueno, primero todo médico, ¿verdad? Ajá. Porque el médico general y el médico que ve niños y adultos, pues siempre tiene... La posibilidad de que lleguen a decirle tengo una molestia, pero ya a nivel de especialidad, pues yo creo que hay tres especialidades como las que más, que son el dermatólogo, porque Ajá. las lesiones son, son en la piel. En
1: la, a nivel de la el piel, el
0: infectólogo, pues porque eso es un proceso infeccioso viral, y el que también puede ser requerido, pues es el neurólogo, ¿por qué? Porque se dañó el nervio.
1: Sobre todo, por ejemplo, esto que usted nos comentaba, ¿no? En la neuralgia posterpética ¿no? Que hay un daño en el nervio. Ok, Laura, pues muchísimas gracias. Creo que el doctor Romero contestó muy bien la, la, la pregunta. Y bueno, ahora lo que viene, doctor. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo prevenir todo esto de lo que estamos hablando? ¿Cómo puedo yo prevenir el, el herpes?
0: Ya tenemos algunos años que se logró desarrollar la vacuna inicial, que fue la vacuna contra la varicela. Entonces, si bien es cierto que la varicela, eh, podemos considerarla que es una enfermedad benigna. Porque, pues, sí, la mayoría de mencionaba. los niños evolucionan satisfactoriamente y se recuperan. Sin embargo, sabemos que tiene sus riesgos y que eh, puede dar hasta meningitis o encefalitis en, eh, en un brote de varicela. Entonces, pues ya tiene un buen tiempo en que se logró desarrollar una vacuna de virus vivos contra la varicela y que se recomienda, se use alrededor de los dos años de edad, y que hoy la recomendamos que se le aplique, pues a todos. A todos los niños. A todos los niños. Uh -huh. ¿Qué ventaja? Pues que... No sufra la varicela. O claro. si llega a sufrirla, que sea sumamente leve.
1: Lo que mencionaba, casi subclínica, Exacto. ¿no? Que, que no se note casi.
0: Entonces, eso, pues ya tenemos en el mundo ya mucha experiencia con la vacuna contra la varicela.
1: ¿Aproximadamente cuándo surge, doctor, la, esta vacuna, y esta no primera acuerdo, vacuna? pero
0: yo creo que eso hace más de 20, 25 años, ¿no? Te mentiría si te estoy diciendo la. Oh, la ok, la, pero
1: aproximadamente.
0: Y luego viene la vacuna contra el herpes. Entonces, la vacuna contra el herpes, que por cierto, en Estados Unidos particularmente, tiene casi 10 años, porque salió en el 2005, se comercializó y desde entonces se utiliza. O sea, se utiliza, la población estadounidense la utiliza. ¿Por qué? No la teníamos en México, es una de las preguntas que inmediatamente... me surgen, ¿Por
1: bueno...
0: Porque, por cierto, la vacuna se acaba de lanzar en México, o sea, no tiene ni un mes que se lanzó en México, o sea, en este momento... ¿Qué
1: pasó en todo ese lapso, doctor, en donde ya la tenían en Estados Unidos? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no la teníamos nosotros?
0: Porque producir no son en China?
1: Sí, claro, es Entonces, complejo. y
0: producir la cantidad que se requiere como para ofrecerla a un país completo de cien millones de habitantes como este. Entonces, hasta que se logró tener una producción suficiente para poder satisfacer una demanda de una población tan grande como la mexicana, es que sale al mercado.
1: Pero en este momento ya, ya lo tenemos salió, en tiene país. dos o
0: tres semanas que se lanzó y en este momento ya puedes ir a vacunarte contra el herpes zóster. Ahora, lo interesante, y esto es algo mucho, muy importante, es que estamos hablando de una vacuna ya bien conocida, porque la base de la vacuna del herpes zóster es la vacuna de la varicela. Mm. Prácticamente podríamos decir que es la misma vacuna, pero en una presentación y una dosificación muy diferente, ¿qué es lo que te garantiza que te proteja contra el herpes zoster?
1: Perfecto, eh, doctor. Y ese tipo de esta vacuna. Que, que, bueno, tiene tan poquito de, de estar en México. ¿Cuándo se debe aplicar? ¿A quién y cuándo debería de aplicarse esta vacuna? Porque ya nos decía usted, la otra vacuna, ¿no?, que debía de aplicarse a los niños dos alrededor años, de los dos años, etcétera. Pero esta nueva vacuna que acaba de llegar, ¿a quién es y a qué edad se debería de aplicar?
0: Definitivamente la recomendación, hoy por hoy, como se maneja en otros países... Muy en especial en Estados Unidos, es a partir de los 50 años de edad.
1: ¿A partir de los 50? ¿Por
0: qué a partir de los 50 años de edad? Porque es la edad en la que empieza a incrementarse brutalmente la posibilidad de tener herpes Y como esta es la población, por así sí, uh, blanco, la población a la que va dirigida, entonces los estudios de investigación. Se dirigieron originalmente a este grupo. Y entonces, en este momento, no podemos decir, úsese antes de los 50, porque probablemente se puede usar. Sí, claro. Pero no hay estudios no que se te científica. pueda demostrar científicamente con estudios que avalen estas circunstancias. Entonces, conclusión, a partir de los 50.
1: De los 50. ¿Y quiénes de este grupo de mayores de 50 años no deberían usarla? ¿La pueden usar todos, doctor, ¿O, o hay un grupo que no debería usar.
0: No, como es una vacuna de virus vivos, entonces, eh, se considera que las situaciones de inmunocompromiso importante se tienen que evaluar muy bien antes de decidir utilizarla
1: perfecto, muy bien aquí hay que evaluar, o sea, el médico es sí. el que puede definir ah, sí. eh, exactamente este eh, eh, aquí es no que so
0: ac ac acabas de tocar un punto que a veces se olvida una vacuna la que sea es estimular a un cuerpo para que produzca una respuesta entonces se debe manejar y aplicar por el que sabe. O sea, no, no, es una intervención a fin de cuentas. Sí, claro. Entonces, no es nada más, ay, pues que me pongan... La sí, que me pongan no, todas, ¿no? No, no. No, no, o sea, no, no, claro. Las vacunas que están en el mercado son seguras, pero las debe manejar el que tiene experiencia, como todo en la vida. Por más simple que parezca, lo debe manejar el que sabe hacerlo. ...y en este caso particular... Pues la evaluación para poner la vacuna la debe hacer el médico que sabe.
1: El médico, vacuna. exactamente, claro. Y además, bueno, uno de los mitos, ¿no, doctor? Que eh, eh, es muy frecuente entre la población. Generalmente se asocia vacuna con algo inocuo, con algo bueno, con algo benéfico. Que sí, la así mayoría es. de las veces así es. No. Pero igual, bueno, así es, pues. Pero en algún momento, como usted dice, si no está bien indicada, ¿no? La aplicación de una vacuna o, puede. o, o bien.
0: O, o mal manejada. O
1: mal manejada puede pasa, traer una consecuencia. La
0: vacuna no se, no se guardó en las condiciones, pues entonces no te sirve de nada porque lo que te inyectan es agüita inerte. ¿sí? Entonces, todo eso tiene que valorarse.
1: Tiene que valorar. y yo
0: aprovecho para decirles ¿Sí? que en México tenemos una asociación, la asociación. A ver, háblenos
1: de la asociación doctor.
0: mexicana de vacunología. La asociación mexicana de vacunología es una asociación que tiene como objetivo el promover. Que todos nos vacunemos, que todos usemos las vacunas de las que se dispone en este momento en el mundo y que las usemos para prevenir la enfermedad. No hay nada mejor que prevenir. Que
1: prevenir, ¿no? Claro, la medicina preventiva que no la curativa, ¿verdad?
0: La medicina más maravillosa es para curar,
1: Para.
0: o sea, el que ya esté enfermo. Y la vacuna es para prevenir, para prevenir. que no te enfermes, o sea, qué mejor hay que no enfermarse. Entonces quiero aprovechar decirles que la Asociación Mexicana de Vacunología, como tiene como objetivo el que todos nos vacunemos, entonces está abierta para aclararles todas las dudas.
1: Oh, doctor, entonces, pues para por eso. Por
0: favor, si tú no eres tan gentil de dar los datos electrónicos y teléfonos y demás para que nos consulten dudas sobre vacunas, con mucho gusto.
1: Perfecto, claro que sí, doctor. Miren, eh, miren amigos, eh, si gustan anotar, estos son los datos de la Asociación Mexicana de Vacunología. Como dice el doctor Romero, cualquier duda, cualquier situación que ustedes tengan con respecto a las vacunas, miren, les voy a dar, la, el, el, eh, la página es www.amb B de vino por ejemplo vacuna no ammb.org punto mx el teléfono es el 55 84 38 72 repito 55 84 38 72 el twitter es arrocunología arroba vacunología, y eh, también tienen una dirección de Facebook, Hay que modernos, doctor! Ya usan todos los, eh, este, los modernos formas de comunicarse, ¿no? En Facebook, amigos, es Asociación Mexicana de Vacunología, todo seguido, todo con minúsculas. Repito, Asociación Mexicana de Vacunología.
0: Y ahora sí, como dicen, ¿no? síganos ¿verdad? síganos en el sí, síganos Facebook, en Facebook. entonces
1: que lo sigan doctor y bueno aquí mire precisamente hablando de esto la señora Hilda de San Román Hilda qué gusto como siempre nos habla la señora San Román es un gusto tener sus comentarios y bueno doctor el comentario va para usted así que se lo leo dice felicito al doctor Romero pero quiere que lo volvamos a invitar porque es usted medio tacaño en esto mire dice eh, porque ahora nada más nos habló de tres virus y usted dijo que había ocho. Entonces, ¿quieren que lo volvamos a invitar para que nos hable de los otros? <ríe> Gracias, Hilda. Pero además, sin una pregunta, doctor. Mire, nos dice que lo que está entendiendo es que la varicela, si no da de chico, puede dar cuando es un adulto. Bueno, aquí ya dijimos que, bueno, usted contéstese la mejor. Mi duda eh, este, es respecto a lo benigna que puede ser la enfermedad cuando uno está pequeño. ¿Es adecuado vacunarse en esa etapa o es recomendable no hacerlo, ya que en esa época la enfermedad puede ser benigna? Y bueno sí Hilda, bueno la, la duda surge doctor no bueno a, ante esta situación ¿Qué, qué le puede qué, qué puede contestar a la señora Hilda de San Román?
0: Hoy por hoy le diría sin entrar en muchos detalles, a ver, lo ideal es alrededor de los dos años, vacunarse contra la varicela y a partir de los 50, vacunarse contra el herpes sostro.
1: Okay, así, así, así tal cual, tal cual. Y bueno, de lo otro que decía, bueno, que si no da de chico puede dar cuando es adulto, ya dijimos que cuando da cuando es adulto es que a fuerza hubo contacto no, con el virus de la varicela de pequeño, ya sea eh, como tal, como la enfermedad o de forma subclínica. Sí, ¿no? cuando okay. da el herpes. Cuando da el herpes.
0: Pero con lo que ella dice, si nunca tuviste contacto con el virus y si llegas adulto y te da varicela, te va a ir muy mal.
1: Ay, sí. Sí, entonces ahí, bueno, la, la, la vacunación es importantísima, ¿no, doctor? Cierto. Doctor, estamos ya llegando a la, pues ahora sí que a la recta final del programa, pero me gustaría mucho que usted nos dijera alguna reflexión final.
0: Pues la reflexión, yo creo que la reflexión más importante no la puedo hacer yo, sino la he escuchado de personas que han sufrido el herpes. Y la reflexión es esa Cuando te platican Cómo cambió su vida A partir del herpes Porque el dolor Es un dolor Que te limita a tus actividades Además es un dolor De traer todo el día la molestia Entonces ellos refieren Así literalmente esto, Voy a usar palabras agresivas pero Se me desgració la vida A partir que me salió la culebrilla y entonces sí. la reflexión que estas mismas personas he escuchado, si yo hubiese tenido oportunidad de haber recibido la vacuna y no sufrir esto que Todo estoy sufriendo, eso. lo habría hecho de inmediato. Es tan severa la neuralgia posarpética que llegan a la otra especialidad que no mencionamos. Clínica del dolor a
1: la clínica del dolor o sea, claro
0: a los expertos en dolor porque no resistes la molestia de la neuralgia posarpética?
1: claro entonces
0: y si eso te lo evita.
1: No, La vacuna vacunarse. contra el herpes. Claro. Doctor, ¿ya está esta vacuna en el sector salud o hay que adquirirla en algún sitio? o ¿Cómo, cómo No, es?
0: no, está apenas introduciéndose y como todas las vacunas, primero aparecen en el sector privado
1: okay.
0: y ya con el tiempo se van incluyendo en las este cartillas. En los esquemas, en los ¿no? de, esquemas de vacunación. Claro. Entonces, ahorita sabemos que hay vacunas del eh, cartilla, y de las diferentes cartillas, porque hay cartilla del niño, cartilla del adolescente, cartilla del adulto, cartilla y de cartilla la de mujer el... y cartilla del senecto, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, este y hay vacunas que todavía no sean incluidas, pero que se pueden recibir a través del trabajo de la medicina privada.
1: Perfecto. Y esperemos que pronto, ¿verdad? Ya, este... No, bueno,
0: ya... y quiero aprovechar para decirles que a través de la Asociación Mexicana de Vacunología pueden solicitar el sitio. Si dicen, este, oye, yo tengo 55 años y estoy convencido de poner la vacuna, pero no sé dónde. Ah, pues escríbenos y les mandamos según su localización en el país a algún centro que la tenga
1: lo seguiremos doctor Así, es amigos síganlo en twitter asociación mexicana de vacunología perdón, arroba vacunología y en facebook asociación mexicana de vacunología una última pregunta muy rápida doctor ya estamos terminando el programa de Delia Hernández eh, gracias Delia por llamar ella me dice que cuando se mete al baño de papo del vapor le salen aftas y erupciones en la piel ¿será esto herpes?
0: seguramente que no
1: Sí, claro. Dice que se. Claro, seguramente que no. Dele. Entonces, bueno, muchas gracias por las felicitaciones al programa. De verdad, es es un gusto, doctor. Pues eh, creo que eh, lo vamos a invitar de nuevo para que nos hable de los otros eh, tipos de, de, de herpes. Le agradecemos mucho, doctor Romero, el haber estado eh, con nosotros en el programa. Creo que es un tema muy interesante. Y bueno, pues. Eh, mis queridos amigos, pues con esto nos despedimos, doctor, muchísimas gracias, gracias por habernos...
0: No, gracias, por la invitación y gracias además por esta conversación tan agradable, Lupita
1: Ay, muchas gracias doctor, muy amable pues lo, lo invitamos de nuevo ya sabe, y bueno mis queridos amigos llegamos al final de este su programa Las Voces de la Salud ustedes saben que esta es una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Grawe director de la Facultad de Medicina y de quienes hacen posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Beoncomo eh, Leo, muchísimas gracias ahí está de platicona, pero muchas gracias por eh, apoyarnos en este programa a la licenciada Erika Alamilla Santos, como siempre en la conducción muchas gracias Erika, por llevar el timón de este programa, muchas gracias en los controles, como siempre mi querida Socorro Monte, Soco muchísimas gracias, en la conducción el día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, muy contenta de haber tenido este invitado, el doctor Romero, en este programa y también feliz de haber interactuado con ustedes en este espacio radiofónico, de verdad. Eh, y, por favor, mis queridos amigos, no se olviden que cada jueves tenemos. Una cita aquí en su estación Radio UNAM en el programa Las Voces de la Salud. Y aunque vengan las vacaciones, aunque nos toque el programa en primero de enero, no descansamos, así que por favor no dejen de escucharnos y tengan un maravilloso jueves. Nos despedimos y les agradecemos su atención. Muchas gracias.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron